0: You're
1: Da ist es auch schon wieder so weit und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge NERVED. Ich bin der Ralf, mit mir am Start ist der Stefan. Hallo Stefan. Hallo Ralf, grüß dich. Heute mal ein sehr gediegenes Intro, ein, äh, eine etwas lockere Begrüßung. <lacht> mir fällt nämlich momentan irgendwie nichts mehr ein. Unser Running Gag, der muss mal wieder wiederbelebt werden. Aber es Zugeschaltet aus irgendwo. Ja, ja, es passiert aber in letzter Zeit viel zu wenig, dass man da irgendwie sich was einfallen lassen hm. kann. Vielleicht aus dem, aus dem, aus dem Zombie-Bunker oder so, weil jetzt immer hm. fröhlich am, am Dead War zocken sind.
2: Ja, <lacht> wobei, sind so mir, ich muss Hobby. echt noch so überlegen, diese ganze Content von gestern, was wir uns da so angeschaut haben, das macht mich echt fertig, ne? diese zwei Season-Passes immer noch. Hm.
1: Ja, wir sind gerade dabei, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich glaube, in der letzten Folge hatten wir es auch schon mal erwähnt,
2: zombie äh, Sniper, nee, Zombie War, wie heißt das Spiel? Ja, das Army Uhr? of Dead, irgendwie so heißt es, Zombie Army, also dieses Sniper-Elite plus eben praktisch mit Nazi-Zombies. Genau, mit ganz viel äh, Hakenkreuzen
1: und, und, und komischen, dicken Nazi-Kommandeuren, die äh, Horden von Zombies beschwören können. Es ist ganz lustig im Koop, jedoch äh, waren wir etwas verwundert von dem, von dem, ja, von der Monetarisierung des ganzen Games. Ne? Also das ist schon heftig gewesen. Ne? Also im Prinzip muss man äh, das Spiel
2: kaufen und dann kauft man halt nochmal, um weiter Im Prinzip, oder? Ja, das ist halt krass. Na, vor allen Dingen halt, was, was wir gestern auch gesprochen hatten. Ne? Normalerweise hast du einen Season Pass und da ist alles drin. Aber dann gleich so dreist zu sein und zu sagen, okay, der extra Content wird aufgeteilt auf zwei Season Passes, die jeweils über 30 Euro kosten. Pff, joa. Mhm. Ja, man muss halt sagen, also man hat insgesamt, äh, ja, ich
1: glaube, Nahkampfwaffen. Vier an der Zahl. Äh, nee, warte mal, wie waren das? Also vier Sniper, vier. Sidearms sozusagen, also Pistolen mm. und vier so, so ja, entweder Shotgun oder, oder MG oder SMG halt, ne, STG-44 ist dabei, eine Thompson ist dabei, eine Trenchgun halt, wie man es halt kennt. Und wenn man dann mehr Waffen haben will, muss man dann einfach Geld auf den Tisch legen. Entweder man kauft halt den Season Pass oder man kann sich die Waffen auch einfach, einfach so kaufen mit, mit 3,49 Euro oder sowas. Äh, kostet oh, da ja. eine Waffe circa. Also da war schon, war schon bei mir so ein bisschen, ja, das, das, das Limit erreicht, wo ich mir dachte, was soll das denn? Wir haben ja relativ viel Glück, weil wir es im Game Pass haben und damit das Spiel ja sowieso nicht bezahlen mussten, in Anführungszeichen, weil für den Game Pass mussten wir ja bezahlen. Konnten mhm. das also so zocken und das sind dann neun Kampagnenmissionen, so aufgeteilt mit so vier, drei bis vier Akten da zwischendrin, Kapiteln und ja, wenn du dann noch mehr haben willst, musst du dann halt wieder in die Tasche greifen. Also insgesamt, was haben wir errechnet, also 60 Euro im Prinzip legst du halt noch mal auf, dem, auf das Spiel ja. drauf, wenn du dann irgendwie ja alle Waffen haben willst und allen, allen Content, den es da halt so gibt. Also, das ist schon heftig. Also, ja, ich weiß nicht. Das ist schon dreist irgendwie. Ja, es ist schon
2: wirklich heftig. Also man kennt das ja von anderen Spielen, ne? wo halt irgendwie extra Geld gemacht wird mit so allen möglichen Sachen, aber das in der Güte habe ich jetzt auch noch nirgendswo gesehen.
1: Hm. Äh, dementsprechend ist ja auch jetzt äh, so ein internes Papier geleakt worden von EA direkt, wo äh, drin steht, dass man noch bitte die Leute dazu animieren soll, immer schön weiter ja, Lootboxen zu kaufen. In dem Fall ging es um FIFA 21, wo dann wirklich mal schwarz auf weiß halt bewiesen ist, dass halt intern... EA versucht, die Leute da so ein bisschen ja, abhängig zu machen von der ganzen Geschichte. Und zwar geht es da um diesen FOT-Modus, Ultimate Team. Da kann man sich ja so Packs kaufen mit äh, ja, Spielern für sein Team. Und Desto bessere Spieler man kriegt, desto besser wird das Team. Und die kosten natürlich Geld, diese Packs. Und ja, diese ganze Aufmachung. Ich habe das halt auch einmal gesehen und ich das kennt bestimmt auch jeder. Das ist ja auch auf Twitch ganz groß, wenn sie da ihre Packs aufmachen. Ja, und jedenfalls ist das wirklich so gedacht von EA, dass die halt aktiv versuchen, die Leute da abhängig zu machen, so spielsuchtmäßig, ne? weil du öffnest das Pack und dann geht dann auch so Konfetti los und was weiß ich, von fahre, Tara, ne? und das ist natürlich so ein, so, ein, so ein Suchtfaktor, der bei Leuten, die dafür anfällig sind, einiges auslösen kann ne? und darauf spekulieren die tatsächlich, also ja. Im Prinzip ja keine neuen News, wir haben sie immer gewusst, EA ist halt das Böse in Person. <lacht> mhm. äh, aber dass das jetzt mal so wirklich bewiesen äh, rausgekommen ist, das ist natürlich jetzt neu, aber schon heftig. Ne? Also Hatten wir ja gestern auch das Thema, wie war das noch schön damals, so die Spiele, die man sich geholt hat, die man dann einfach äh, durchgespielt hat und man sich alles erspielen konnte und musste halt nichts extra äh, drauf bezahlen. Ne? Das ist ja mittlerweile völlig vorbei.
2: Ja, es ist halt irgendwie gar nicht mehr so gang und gäbe, dass du sowas überhaupt hast. Also gut, man muss aber auch sagen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zeit geschuldet und den Kosten, die die Entwickler haben, ist ja momentan alles explodiert eigentlich, wenn du so nimmst in den letzten jahrzehnt ähm, Ich glaube, die haben schon fast gar keine andere Wahl mehr als ein Teil des Spiels nur über extra ja, Möglichkeiten anzubieten ähm, oder wie jetzt hier bei, bei ähm, FIFA halt entsprechend sich damit zu retten und die Leute langlebig dann dabei zu halten, indem sie halt, ja, mit sowas dann den äh, Geld aus der Tasche ziehen halt, ne?
1: Hey, insgesamt habe ich da ja eigentlich gar nichts gegen. Das ist ja jedem selbst überlassen, wenn man die Kohle hat, bitteschön. Und ich finde auch so, so, so ein Battle Pass, Season Pass Modell gar nicht so schlecht. Ne? Jetzt auch, kaufst du dir halt einen Season Pass und kriegst dann halt jede, jedes Level dann irgendwas dazu. Entweder kaufst du dir halt den dann und kriegst dann noch was extra oder du spielst dir dann einfach so irgendwas, je nachdem. Also ist ja gar nicht so schlecht. Bloß diese ganze Packgeschichte ist natürlich dann wieder ein ganz anderes Thema. Steht auf einem anderen Blatt mm. Papier. Ne? Da ist natürlich, hat es ja auch von jemandem erzählt, der da auch
2: etwas äh, <lacht> ja, ja aus meinem Bekanntenkreis, ist. der da 200 Euro im Schnitt monatlich ausgibt dafür, um halt sich virtuelle Karten zu kaufen. So, ja. Mm. Aber bei dazu habe ich was... Hört ihr mit Team-Modus jetzt bei FIFA, ne? Genau, richtig. Aber dazu habe ich was Lustiges, denn Microsoft hat jetzt nämlich, oder passendes dazu, Microsoft hat nämlich jetzt gerade so die Umsatzzahlen rausgebracht ähm, des letzten Jahres, weil das Geschäftsjahr ist ja vorbei. Ähm, da hat man dann zum Beispiel gezeigt, dass die, der Umsatz im letzten Jahr um ein, also auf 41,7 Milliarden Dollar angestiegen ist. So, Also ja. ist relativ viel, ne? wenn man es überlegt. so Umsatz 41 Milliarden Dollar, das ist schon in Ordnung. Um, und davon sind zum Beispiel 1,2 Milliarden nur durch solche Sachen wie Xbox Services, also hier Xbox Live Gold, Xbox Live Game Pass und solche Sachen, um, alles was halt mit Xbox zu tun hat, fällt da halt mit rein, das ist auch gar nicht mal so verkehrt, aber das Interessante, was jetzt gerade passt zu diesem FIFA Ultimate, um, man hat ein bisschen Minecraft bei der ganzen, ja, Aktionärssitzung hat man so ein bisschen hervorgehoben, und hat okay. dann so die Performance von Minecraft so dargestellt, also einmal wie viele User man hat, dass man jetzt zum Beispiel aktuell jeden Monat 140 Millionen aktive User in Minecraft hat. Gut, das ist halt verteilt mhm. auf alle Plattformen, ne? das ist halt aber trotzdem eine wahnsinnige Summe und dazu dann hat man auch bekannt gegeben, weil jetzt, ähm, ich weiß nicht, Minecraft hast du glaube ich schon lange nicht mehr gezockt, oder?
1: Nee, <lacht> das ist schon lange. Ja, äh, es gibt ja. jetzt halt so
2: eine Bedrock-Version. Also, man hat alle anderen Versionen von Minecraft verbannt, und es gibt jetzt so eine Bedrock-Version, die auf allen Plattformen gleich ist und wo alle Plattformen miteinander spielen können, egal auf welcher Konsole, können alle miteinander spielen und haben genau dieselbe Version. Und da gibt es jetzt mhm. so einen: seitdem die draußen so eine Art ähm, ja, internen Shop, wo man mikrotransaktionsmäßig Skins ähm, vor Level und Texturen und sowas kaufen kann also ne, hat man hier auch versucht, so ein bisschen Geld zu schöffeln. Und da hat man alleine in dem Bereich mit Mikrotransaktionen 350 Millionen US-Dollar Gewinn gemacht.
1: Ja, da sieht man es halt, ne? was das ne? für ein großer Batzen vom Kuchen ist. ne. Also mm. Das ist nur Microsoft. Also ich meine, EA, das ist ja nur wieder auch ein ganz anderes Thema. Ne? Die haben ja auch Spiele, die das aktiv halt äh, nutzen, einfach dieses Systeme, die ganzen Sportspiele. Ja. Also, das, das ist schon heftig. Also, ich
2: bin. Du musst, du, ist halt schon krass, ne? Und vor allem, bei, bei Minecraft musst du halt auch mal gucken, du kriegst dann halt wirklich nur so ein Texture Pack, dass es anders aussieht. Und das kostet meist schon um die 6 Euro.
1: Ja, das habe ich mich auch mal gefragt. Das ist ja diese die Texturen, das, das kenne ich auch noch. The dass das jetzt so ein Ding ist, hätte ich niemals gedacht, dass das auch so ankommt. ne? Dass die Leute einfach mhm. sich andere Texturen kaufen, damit die Steine ein bisschen anders aussehen oder was weiß ich, die Materialien da. Ja, schon, schon schwierig alles, nur ein bisschen kritisch zu beäugen. Aber gut, wir erzählen uns da jetzt, jetzt nichts Neues irgendwie. Das ist ja schon seit langem so. Aber wenn, ja. wenn man ist das ja einfach jetzt so gewohnt was wenn man mal so richtig drauf guckt, so wie es uns gestern halt bei, bei Zombie Army, da Dead, Dead War aufgefallen ist, boah, es ist schon krass. ne Das ist nicht so verwunderlich, wie die ganzen Softwarefirmen so groß geworden sind ne? oder die ganzen Entwicklerfirmen. Ne? Ich meine Ubisoft und so, die machen ja nun auch munter weiter mit ihrem System mm.
2: bei Assassin's Creed, interne Shops und sonst wo von, von den ganzen anderen. Naja, oder hier... Jeder. Rainbow Six Siege zum Beispiel, ne, wo du auch jedes Mal für ein Jahr einen Season Pass dann kaufst, ne? Entsprechend. Das mm. ist halt, ähm, ja, ich muss überlegen, was weißt du, als damals hier Modern Warfare 1 und 2 bei Call of Duty rauskamen, da hat man sich schon so ein bisschen aufgeregt, weil die ganzen Multiplayer-Maps nicht kostenlos waren, sondern man die zusätzlich kaufen musste dann später, die rauskamen. Mm. Ähm, ich weiß gar nicht, so also ein Pack hat glaube ich 14 Euro gekostet, da waren glaube ich drei Karten drinne. Ja, ähm, und jetzt ist es mittlerweile ganz normal. Also meistens kauft man ja schon von vornherein, äh, wenn, wenn dann das Spiel wirklich interessiert, schon gleich die Variante, wo der Season Pass mit drin ist. Ne, dann gibt es so um die 80 Euro ja dann im Schnitt aus eigentlich. Ja, also richtig bewusst
1: äh, geworden ist für das eigentlich erst bei Battlefield 3, glaube ich, wo es dann das erste Mal die Möglichkeit gab, sich da irgendwelche Komplettsets für die Klassen zu kaufen. Also ja, die man sich ja eigentlich immer erspielt hat, ne? was weiß ich, für den Medic dann spezielle Waffen hm. für den Sniper und so weiter. Und dann ja, wohl auch die Fahrzeuge einmal, ja dann... Ja, ja, genau. Und dann konntest du einfach Geld ausgeben und hattest dann einfach alle Waffen. Das war also das erste Mal, wo ich so in Berührung damit gekommen bin. Vorher hatte ich das gar nicht so richtig auf dem Schirm und war mir auch nie so wirklich bewusst und das war auch gar nicht so groß das ging ja dann später mit Battlefront erst so richtig los ne? mit diesen ganzen Geschichten mhm. weiß ich gar nicht so so richtig beachtet aber dann wurde es ja immer schlimmer da war ja in jedem Spiel gerade Battle Royale äh, irgendwas drin wo du dir ja, was
2: kaufen musst. Sozusagen Wobei das bei Battlefield fand ich halt ist. am schlimmsten, also bei Battlefront war es ja dann nur, dass du einen anderen Charakter hattest oder sowas, ne? Aber die Waffen äh. waren ja dann trotzdem die gleichen. Aber bei Battlefield, weiß du noch, das hat mich richtig angekotzt, weil du hast wirklich Stunden investiert, um dann deine Waffe da hochzukriegen, um neue Sachen freizuschalten, alles, die die spielerisch ja auch vorangebracht haben im Multiplayer. Und jemand anders genau. hat einfach Geld ausgegeben und hatte das dann, und hat sich die Vorteile erkauft und das war, war nicht okay. Also bis heute finde ich das richtig ätzend. Denn denn wer kennt es noch? Das war sogar zu der Zeit, wo sich Waffen tatsächlich
1: noch unterschieden haben in ihrem mhm. Handling und in ihrem, ja, in ihrer ganzen Spielweise. Das ist ja dann auch bei Battlefield gerade in den Hintergrund gerückt. Das war ja fast völlig egal, mit was du da gespielt hast. Und das ist ja heute noch so. Also ja. kaum noch Unterschiede. Das geht ja eigentlich nur die Änderung äh, an Waffenklasse, ist es halt eine Sniper oder ist es halt ein Gewehr, also so also ein Automatikgewehr. Ansonsten, aber früher war das ja auch innerhalb der ganzen äh, Sturmgewehren oder so immer ein Unterschied, was du da gespielt hast. Das ist ja auch vorbei. Und dann weiß ich, ja, ja klar, man hat sich das alles erspielt und später kamen dann einfach die Dullies, die gerade mit BF angefangen haben und sich dann einfach alles gekauft haben. Das war ja auch ja, ich das das, so, ich so das erste Mal in
2: einem Match, wo ich das gemerkt habe, da ist mir das dann so nur aufgefallen, weil da so ein Low-Level war und in seiner Ausrüstung passte halt einfach nicht zu dem Level, den er hatte. Ne? Ja. Ah, ja,
1: war ja auch mit dem, mit dem Grenet äh, launcher dann 203, den, den du unter dem M16 mm -hmm. schrauben konntest, ne? der musste eigentlich auch erst komplett mit der Waffe einiges gemacht haben, aber oh, Konzern, ja. der war dann auch auf einfach, einfach dabei und dann liefen seine alle rum und dann ging das Knutgetube los. Herzlichen Glückwunsch. War ein, ein, ein Spaß für jung und alt, sage ich mal. <lacht> äh, weiß ich noch. Äh, manche Erinnerungen sind doch nicht die dollsten, ne? aber da ging es dann so wirklich los. Das weiß ich auch noch. Ah, lang, lang ist es her. Hm. Ja, wirklich. Ja, ja. ja, in diesem Sinne, wir haben euch ja versprochen, dass wir halt diese Folge unsere Charts machen wir haben gerade im Vorgespräch gemerkt, dass wir mal wieder völlig planlos sind. <lacht> <lacht> erstmal so spontan überlegt, was hatten wir denn jetzt gesagt? Ja, aber es, es war ein Singleplayer-Shooter. ne? Ich Und glaube, war, ja. Wir waren erstmal bei Singleplayer. Wir wollten fünf Plätze machen. Beim Aufschreiben äh, habe ich dann aber auch gemerkt, dass das wirklich schwierig ist. Ne? Also Eigentlich so, so fünf ist schon zu wenig, weil da gibt es wirklich so viel Gute. Aber wir, wir machen es mal mit fünf, denn ich denke mal zehn, das wird dann so ein bisschen den Rahmen auch springen. Dann reden wir hier erstmal drei Stunden, ganz in Erinnerung, wieder schwägen. Ja. <lacht> 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 Aber ja, gibt es sonst noch irgendwas, was du vielleicht am Start hast? Bist du heute unser News-Onkel oder nicht so? Ich, was, was, was?
2: Ja, Sony hat eine verwirrende hm. Zahl genannt. Da war ich so ein bisschen so, okay, weil du kriegst ja die PS5 und die Xbox Series X nirgendswo zu kaufen. Also wenn, es ist ja innerhalb von Sekunden weg, und weil nur so zehn neue Exemplare da sind. Und ähm, die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie in der Zeit seit Release die Konsole 7,8 Millionen Mal verkauft haben, Sony. Mhm. Was sogar noch mehr ist im selben Zeitraum als die PS4 bei Release. Wo ich mir denke, so, warte mal, die PS4, damals gab es keinen Lieferengpass. Jeder wollte die Und die ganze Zeit ich. haben. Und ihr habt jetzt ja. trotz Lieferengpass, wo keine Konsolen da sind, mehr verkauft als damals, wo es massenhaft Konsolen gab. passt Für, also für mich klingt das irgendwie unlogisch, ich weiß nicht. Also ja, vor allem
1: gab es auch keine Pandemie, ne? Also meine, Richtig. Man also, einfach in den Laden gehen und sich das
2: Ding holen. Die Läden standen ja auch voll mit den Konsolen. Ne? Mm -hmm. Deshalb irgendwie finde ich das halt so ein bisschen komischen Wert zu sagen, sie haben jetzt, äh, wo es keine Konsolen gibt, mehr verkauft als damals, wo es Konsolen gab. Hä? Also ich weiß nicht. Ja, Vertraue
1: keiner Statistik, die du dich selber gefälscht hast. Ne? Mm -hmm. also so, Mir kommt das auch ein bisschen spanisch
2: vor. Also ich weiß ja nicht. Hm. Ein ja, ganz klein gut. wenig seltsam, aber gut. Ähm, achso, und äh, angeblich soll jetzt wohl ähm, das neue Call of Duty komplett gecancelt worden sein, ne? was dieses Jahr noch oh. rauskommen sollte. Hm. Ja, Sledgehammer Games ähm, ist ja aktuell dran, äh, den neuen Call of Duty Teil zu entwickeln und es tauchen jetzt immer mehr Sachen auf, dass anscheinend die Entwicklung dort richtig katastrophal ist und das Spiel wohl massig hinterherhängt, weshalb Sledgehammer Games jetzt abgezogen wurde und an Warzone mitwerkelt und das unterstützt, weil das halt, ja, es generiert halt viel Umsatz ne, durch die Mikrotransaktionen und die stetig steigenden Spielerzahlen dort. Wir ja, haben sie erst letztens bekannt gegeben, dass sie 100
1: Millionen, ja, mm. gut, nicht ständige Spieler, aber den Peak so von 100 Millionen Spielern geknackt hätten. Das ist ein Wahnsinn, ne? Das ist schon krass. Also einmal die Bevölkerung von Deutschland plus hm, 20 Millionen, weiß ich nicht. Frankreich. Frank. <lacht> <lacht> ja, wohl eher so ein Norwegen, glaube ich, oder so. Ne? Ja, ich denke oder auch. Finnland. Ach, keine Ahnung. Jetzt nicht auf dem Schirm. Aber schon heftig, wenn man sich das so, so vorstellt, wie viele Leute darum daddeln. Ne? Also da kam ja jetzt auch, das also hat es in der letzten Folge erzählt, dieses, dieses große Update da mit dem großen Event, wo mhm. wir jetzt 1984 haben in dem, auf der Map. Ja, das, das generiert Umsatz, wie du schon sagst. Ne?
2: Ja, und alle. vor allem jetzt im Nachhinein ist das echt ziemlich gut. Ich habe mir ja jetzt, als hier Cold War im Angebot war, hatte ich mir das jetzt dann doch ja äh, zugelegt ähm, und so ein bisschen weitergespielt und du hast also praktisch Warzone, dieses ganze Ereignis und was ich jetzt da halt bei diesem Event mitgemacht habe, passt perfekt zu dem, was du in der Kampagne in ähm, Cold War erlebst. Also das Ganze hängt sogar zusammen richtig, auch die Charaktere, die man da hat und sowas. Also man hat da schon wirklich so seinen eigenen Plot aufgebaut, den man halt auch in Warzone mit reinnimmt und da natürlich dann die Leute auch mit hinzieht wieder, ne?
1: Hm. Ja, ist gar nicht so doof, ne? Ja, aber wie, wie ist das jetzt zu werten? Wartet man jetzt auf Battlefield erstmal, weil da soll es ja, ja schon in den nächsten zwei Wochen was zu sehen geben auf das neue Battlefield und hm. dann zu entscheiden, wie das nächste Call of Duty wird, weil mit dem zweiten Weltkrieg äh, hat man sich wohl doch ein bisschen wieder vertan, oder?
2: Ja, es soll wohl daran liegen, dass Sledgehammer Games aufgrund dieser geringen Stückzahlen bei der Next Gen, die das für beide Konsolengenerationen entwickelt hat, also für PS4, Xbox One und halt PS5 und Xbox One und Series X, das soll wohl das Ganze so ein bisschen ins Wanken gebracht haben, weil dadurch das Spiel halt mächtig technologisch halt zurückgehalten wurde. Ist ja klar, ne? Wenn man es halt für diese beiden Konsolengenerationen macht, so wie bei Cyberpunk, ja. <lacht> oh Gott. <lacht> Gab es übrigens einen neuen Patch System. heute, ne?
1: Ach, echt, tatsächlich? Mhm. Ja, ja, wieder wie groß mal war wohl
2: denn diesmal? Oh, ich habe es nicht nachgelesen, es stand leider nicht dabei, aber es sind also. sau viele Performance-Sachen wohl, also auch für die Xbox. Mal wieder, mhm. mal wieder,
1: naja, gut. Ja, irgendwann können wir es dann mal spielen, wenn es fertig ist. <lacht> Eigentlich auf dem Laufenden kann, ich es mal wieder anmachen, dass es dann ohne Bugs läuft. <lacht> ja, wobei wir eher Content brauchen. Ne? Aber nochmal zurück zu der ganzen Geschichte. Es ist ja auch äh, bei EA mit Battlefield, dass die es ja von vornherein jetzt für Next Gen bringen wollen, hauptsächlich. Mm. Ne? Die lassen ja die, außen, äh, die, die alten Konsolen außen vor. Ist natürlich ein Risiko, aber eigentlich der richtige Schritt, oder? Was
2: ich, ich denke mal, so sollte es dann yeah. Activision auch machen, oder? Aber überleg dir mal, guck mal, wenn, also ich die Xbox Series, also Series Modelle, glaube ich, haben sich insgesamt nicht so gut verkauft wie die Playstation, also wenn diese Zahl stimmen sollte. So, dann sagen wir mal, vielleicht so 6 Millionen Mal und 7,5 Millionen Mal hat sich die, oder 7,8 waren es ja, die, die PS5 verkauft dann sind es vielleicht so, lass uns mal so grob überschlagen, vielleicht 13, 14 Millionen Konsolen in der Next Gen. Das lohnt sich doch überhaupt gar nicht. Davon kaufen sich vielleicht die Hälfte höchstens das neue Battlefield, wenn überhaupt, weil Battlefield ist nie so dieser Kassenschlager gewesen. Ja, ähm, Ich weiß nicht, ob sich das rechnet unbedingt hm. Deshalb glaube ich da auch noch nicht so
1: ganz dran. Also ich glaube, die machen bis PS4 Pro und One X und lassen vielleicht die ganz alten Konsolen dann draußen aber ah, mhm. dass die jetzt völlig auf Next Gen gehen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ob das denn alles so richtig ist. ja, Das kann uns mal überraschen. Und vor allen Dingen, dass jetzt schon in den nächsten zwei Wochen da was zu sehen sein soll. Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt so passiert, weil das ist ja, ja jetzt so das nächste große Ding eigentlich, was uns erwartet ja. nach Cyberpunk. <lacht> 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 Quasi der, der nächste Zweikampf, der schon ewig währt zwischen Call of Duty und Battlefield, geht in die nächste Runde. Mal gespannt, ob dann, also wird wahrscheinlich Activision immer noch mit Warzone antreten, während dann ein neues Battlefield halt da ist und dann mal gucken. Mhm. Ja, ja werden sie es aber äh. schwer
2: haben, also glaube ich zumindest, gerade wenn sie sich wirklich nur auf Next Gen halt beschränken. Ne? Aber ich denke mhm. mal, die werden schon recht haben, weil die haben jetzt überall das ganze Logo geändert, ne? auf Battlefield. Mhm. Ähm, mal schauen, ich bin gespannt, also wir werden das garantiert wieder live zusammen verfolgen.
1: Ja, auf jeden Fall, klar, das ist und äh, von von der, also ich, ich bin ja auch gerne so ein kleiner Spekulierer, ne? Man kennt ja auch diese ja, dieses Artwork von den ganzen BF3 und BF4 äh, Zeiten. Mhm. Das sieht schon so ein bisschen mehr in Richtung wieder aus, ne? Dieses blau, dieses dieses ja. äh, so Streifen und so, dass das könnte schon wirklich in Richtung äh, aktuelle Zeit gehen, respektive ein bisschen in die Zukunft vielleicht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, sage ich mal. Wir wollten das ja jetzt nicht leicht zerreißen, weil wir kennen ja noch gar nichts von dem Spiel. Aber ja, wir gucken jetzt mal optimistisch zu der Präsentation. Ich hoffe halt, dass es auch so ein bisschen Gameplay gibt ne? und nicht, nicht wieder so durchgerenderte
2: Scheiße. Ach, ich ja, ich befürchte ja, dass es vielleicht so ist wie beim letzten Mal, wo man ja so bevor man irgendwas gemacht hat, hier dieses große Event, wo man denn so einen kleinen, ja, so einen Mini Schnipsel zu sehen bekommen hat, der eigentlich mm. einem gar nichts gesagt hat, ne? Wo man so, okay, was, was ist es jetzt? Hä? Wie? Ähm, da, ja. ich denke mal, ich, das wird wahrscheinlich jetzt erstmal so in diese Richtung laufen.
1: Ich, ich glaube leider auch, wir sind glaube ich noch, ein, noch ein bisschen zu früh dran. Aber mm. wir lächeln natürlich nach Nachschub. Ne? Also ich denke mal über so, so einen kleinen ja, so ein, so, ein, so ein gerenderten Teaser mit so zwei Einblendungen vielleicht aus Ingame irgendwie, werden wir da mehr nicht zu sehen bekommen. Aber gut, naja, man hat mal wieder ein bisschen was, worauf man sich freuen kann, vielleicht, je nachdem, also vielleicht werden wir auch mal wieder grandios <lacht> enttäuscht, also äh, das ah. kann natürlich auch passieren sag mal so, das Artwork kann auch dann alles Mögliche bedeuten, wer weiß. Am Ende rennen wir in der Zukunft rum und haben irgendwelche Roboterbeine oder sonst was.
2: Ugh. Also momentan muss, muss man denen sein. auch alles zutrauen. Ne? Wenn jetzt sogar PUBG, was ja eigentlich immer so als die erwachsene Fortnite-Variante war, komische bunte Klamotten hat und jetzt sogar Pyjama-Partys. Und was ich jetzt vorhin gesehen habe, Apex gibt es jetzt auch äh, die Beta zu dem Mobile-Game. Also, mm. hm, ja... Ja, sind sie ja jetzt kurz davor, von Season 9 äh,
1: zu, zu, zu releasen. Wer weiß, was ist. Ich habe da jetzt nicht so groß alles verfolgt bei Apex, aber gut. Ja, da ist jetzt die Beta Moment ist jetzt draußen
2: für die, für die App. Es gibt jetzt halt ein Online-Handy-Game ja. also ne, entsprechend. Das ist so hm. Ja, war ja eigentlich was zu erwarten irgendwie. ne? Ja, der, der China-Markt muss ja wieder beliefert
1: werden. Ne? <lacht> <lacht> das ist ja Einfach, kommst du nicht dran vorbei, also Und das kommt einfach dran Kommt einfach an da drüben. Ganze Mobile Games, Riesenmarkt, da muss man halt aufsetzen. ne ist schon fast größer, als hier so, so ein normales Spiel rauszubringen. Ein ja. Bisschen traurig, aber so ist es halt. Was willst du machen? Ne? <lacht>
0: naja.
1: ja. Warten wir es mal ab. Mhm. Aber ich denke mal, also ich, ich, ich Ach, ich bin, bin ein bisschen, gehypt, also so ein bisschen leicht gehypt bin ich jetzt schon, ne? weil ich jetzt auch schon ja. sehr lange kein Battlefield mehr gespielt habe und bin schon ja. ziemlich heiß drauf und, und denke so, ach, ach, das wird jetzt langsam mal Zeit, weil ich habe auch richtig Bock drauf, jetzt mal wieder was in der Richtung zu zocken und nicht immer hier, was weiß ich, in irgendwelchen Battle Royale-Klitschen rumzurengen. das ist ja auch... Einzige, was mich da noch so vom Ofen hervorgelockt hätte, wäre so ein Titanfall 3, aber da wurde jetzt ja wirklich gesagt, dass die tatsächlich nicht an einem äh, Titanfall 3 arbeiten, Respawn mhm. jetzt. Leider, die versuchen sich wohl an etwas ganz, ganz Neuem, irgendwie eine neue IP, soll da wohl in Planung sein, quasi ja, ich denke mal so den, den, den Apex-Nachfolger oder was den Apex ablösen soll, weil wir nähern uns ja langsam bei Apex dem Zenit, ne? also da ist Schicht im Schacht. Also, ich weiß nicht, wie lange man das noch melken kann. Die Spielerzahlen gehen runter. Ja, Warzone ist jetzt der große Gewinner wieder, ne, durch seine ganzen Events und seine Updates. Mhm. Und ja, gut, Fortnite wie immer ganz groß dabei. Das weiß gar nicht, was die alle machen. Die hatten, mhm. glaube ich, auch letztens irgendein Patch oder irgendeine neue Season. Ja,
2: Naja, die das haben jede Menge neue Charaktere rausgebracht. Also, es ist. <lacht> Ja. Naja. Gut.
1: Wer es mag, der freuen ja, sich yes. recht. Das ist einfach so. Aber gut, kann man nichts machen. Ja, kommen wir zu den Charts, oder? Ja, ich, ich denke, ne? Leider habe ich keinen Jingle. Es ist immer noch problematisch hier mit meinem Prodassen hier. Ich muss ja, können wir irgendwas anderes mal machen hier? Warte mal. Ah. Stopp! Nein, das, das passt irgendwie nicht. <lacht> 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 äh, ach, hier, ja, das wäre doch gut. Hier mal. <lacht> Unsere Top 5 Singleplayer-Shooter all time. Also die besten. <lacht> Dazu nochmal vorweg gesagt: Also, es ist ja wirklich das Problem, dass man. also, zwangsläufig da irgendwer nicht reinbringen kann und zwangsläufig irgendwen vergisst. Also man hat das jetzt einfach mal, also ich jedenfalls, so spontan gemacht. Also ich, ich, normalerweise wäre ich da bei 20 Plätzen oder so. Ne? Also wenn man da wirklich alles mit einbezieht. Aber naja. Gut, fangen wir einfach mal an, oder? Jo, gerne. Die Nerf charts Mein Platz 5 ist Prey 1. <lacht> jetzt werden viele sagen, oh. Deswegen. <lacht> lang lang ist her und zwar ja es geht ja einfach nur um singleplayer äh, äh, mechaniken und story und da fand ich damals das ist ja schon lange ich weiß gar nicht wann das rausgekommen ist, war 2001 oder sowas oder noch warte mal müssen wir mal live googeln glaube ich das habe ich nämlich wirklich nicht mehr auf dem schirm Prey 1 rauskam, es war ach, 2006 war das sogar, naja gut jedenfalls das richtige Prey für mich, Prey 2, der Nachfolger von Betesta, war irgendwie, ja weiß ich nicht, hast du ihn gespielt in, in den zweiten Teil? Ja,
2: ich habe ihn immer wieder mal angetestet, aber ich, ich konnte mich nicht dazu erwärmen, den weiterzuspielen als die erste Stunde also. Genau, bei mir war es auch so, denn ich fand das alles so, so zu viel
1: war ja so viele Möglichkeiten und jeder Gegner war äh, mit einer eigenen Mechanik und du konntest nicht wirklich dich da durchballern. Du musstest dann wieder irgendwelche Punkte mm. besitzen und es gab so viel Extras und so. Und vor allen Dingen war die Story auch eine ganz andere. Das war ja auch ein komplettes Reboot irgendwie. Und der erste Teil, den ich nun super finde, das war ja eigentlich... Ja, damals auf dem PC, als das rauskam, so das erste Mal, dass man so, so vertikale Geschichten machen konnte. Ein ne? Deckel lang gelaufen mit, ja. mit so Bändern und sowas. Hauptprotagonist äh, war, ein, ja, ein amerikanischer Ureinwohner. Indianer darf man ja, glaube ich, gar nicht mehr sagen.
0: Mhm, ist jetzt auch ich irgendwie
1: denke. politisch nicht mehr korrekt. Und dem seine Freundin wurde von Außerirdischen entführt Und die musste man dann retten. Ja, das war ja jetzt nicht wirklich so... <lacht> so einfallsreich, sage ich mal aber es hat wirklich Spaß gemacht, sich da durch die Level zu ballern, dann auch später auf dem Raumschiff und alles ähm, und vor allen Dingen, was ich sehr interessant fand damals hatte ich so in einem Spiel auch noch nicht so äh, erlebt weil die es geschafft haben, so einen, so einen richtigen Hass äh, zu, zu erzeugen beim Spieler auf jetzt die Gegner. Ne? Weil, ja, Spoiler-Alarm, ne? so ein altes Spiel jetzt hier, 15 Jahre alt. Äh, die Freundin stirbt dann jedenfalls, wird dann umgebracht von den Aliens. Und ja, man kriegt dann halt so einen wirklichen Kampfrausch irgendwie und will sich dann halt rächen, dann so nach dem Motto. ne Und das hatte ich vorher in so einem Spiel noch nicht so erfahren, ehrlich gesagt. Und daher ist mir das in Erinnerung geblieben. Also Prey 1 Storymäßig mäßig und, und, und Shooter-mäßig, vor allen Dingen auch die Anzahl der Waffen war geil. Man hat sich da ein bisschen was einfallen lassen, so mit Gravitationseffekten und so.
2: Schönes Ding. Mein Platz 5. Ja, das muss ich sagen, das habe ich auch sehr gerne gespielt damals. Also, ja. Gutes Spiel gewesen. So, du
1: bist dran. Ja, ich? <lacht> ja, ja, mein, mein Platz 5
2: ist so, so ein bisschen ähm, beinhaltet das Original und die neue Variante, den Reboot. Und zwar habe ich Shadow Warrior mir da aufgeschrieben. Ach. Das ist ja so damals mehr oder weniger im selben Atemzug oder im selben Bereich wie Duke Nukem 3D rausgekommen, was man ja eigentlich jeder gespielt hat, obwohl man es ja nicht haben durfte. Und Shadow Warrior war ja auch so, bloß eben noch krasser teilweise. Und ähm, gerade der Reboot, dieser neue Teil auf der Xbox One hat mir mega gut gefallen. Hat so viel an früher erinnert. Es gab auch so noch kleine Anleihen, diese praktisch Pixel-Level von früher, den man dann hatte, diese geheimen mhm. Bereiche und alleine dieser Humor, den man halt äh, bei Low wayne ja. halt immer noch hatte, das, das, a, das mhm. alleine macht dieses Spiel so grandios, auch wenn es ansonsten eigentlich nur so ein normaler Shooter ist, wenn man es mit ein bisschen Schwertkampf, ne? aber der Charakter an sich und alles ist halt einfach genial, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, auch, äh, ich glaube, der zweite Teil geht halt auch mehr so in Richtung Loot-Shooter, ne? wo es dann noch mhm, und genau. Waffen gab und irgendwie das, äh, ja, fand ich weiß auch noch einmal im gezockt eine Zeit lang. Oh ja. Hat echt, echt Spaß gemacht. Ah, ein cooler so Story-mäßig. Ja, hm.
2: <lacht> weiß ich nicht. Also das Spiel lebt ja eher von seinem Humor, oder? Ja, <lacht> so definitiv. Also Story ist halt nicht so groß. Ne, Du hast halt ja gut, im ersten Teil des Reboots mehr als im zweiten, ne, weil im zweiten merkst du halt wirklich, okay, es geht halt mehr um dieses Loot-Shooter-mäßige, so ein bisschen Borderlands vom Prinzip her, wenn man das nimmt, aber beim, mm. bei dem ersten Teil ist es halt schon so, ja gut, Dämonen, du schnellst dich durch die Gegend und ähm, musst halt die Dämonen aufhalten, zurücktreiben, mm. ja, also ne, ja, keine allzu innovative Story eigentlich, ne, die man da so hat.
1: Nee, ist mir auch überhaupt nicht in Erinnerung geblieben. Ich habe es ja auch wirklich äh, sehr viel gespielt, aber ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, worum es da jetzt ging. Aber Irgendwelche Artefakte. Die Sprüche und,
2: äh, bleiben eher hängen, die er so hatte. Die Sprüche, danach, ne? Ja,
1: genau, das, das, das bleibt eher hängen. Aber gut, dein Platz 5. Mein Platz 4, <lacht> ich mag es fast gar nicht sagen, also ist doch tatsächlich Cyberpunk. Wow, okay. Naja, ist ja auch ein Ego-Shooter sozusagen. Das ist ja, ja mhm. naja, es geht, es ist schwierig zu sagen, das ist ja so ein, so ein Hybrid. Aber ich habe das jetzt mal, weil man eigentlich in der Ego-Perspektive unterwegs ist und hauptsächlich ballert oder halt Nahkampf. also ist das schon so mehr die Richtung. Und ich habe wirklich bei meinen Plätzen so ein bisschen auf Story irgendwie Fokus gelegt. Und der ist natürlich bei Cyberpunk, äh, ja, ein ganz großes Thema und super gut. Also finde ich jedenfalls. Einfach die, die Cyberpunk-Affinität, die ich sowieso habe, die, die ganze Welt, die, ich, die super finde. Und ich fand die Story einfach trotz der ganzen Bugs und trotz den ganzen Fehlern, die das Spiel hat, einfach gut gemacht, gut inszeniert und sah natürlich auch spitzenmäßig aus. Ne? Mhm, das, ja. das kann man dem Spiel einfach nicht absprechen, so sehr man das auch vielleicht will und, und die Vorgeschichte mal dahingestellt. Ne? Aber ich vom, vom Erlebnis her wenn man so an die Spiele denkt, die einen so ein bisschen ja, Erinnerung haften bleiben. Auch im positiven Sinne ist Cyberpunk definitiv damit bei, weil also ich habe wirklich mega Spaß gehabt. Dann wirklich nur die Hauptstory. Die ganzen Nebensachen, ja, die gehen eigentlich, zählen da so gar nicht mit rein. Da gibt es andere Spiele, die das wesentlich besser machen. Es ist, wie gesagt, eine schwierige Sache, aber ich habe das jetzt wirklich mal Singleplayer-Shooter genommen, weil man ja auch sehr schnell unterwegs ist und wirklich sich durch die Gegner Massen da ballert und fand ich dann doch eher Richtung äh, ja, Singleplayer-Shooter anstatt eines reinen rein Action-Adventures, weil für mich ist das mehr so auch Third-Person immer meistens, das ja. ist ja nur mal bei Cyberpunk nicht der Fall. Und deswegen mein Platz 4, definitiv von der Story her. Tut mir leid, aber ich konnte nicht anders.
2: <lacht> nee, kann ich aber auch verstehen. Also es hat auch definitiv was, ne? muss man ja wirklich sagen. Also trotz dieser ganzen negativen Aspekte war es trotzdem ein gutes Spiel im Endeffekt. Also gerade Story und sowas, ne? was du sagtest mit der Optik.
1: Ja, und vor allem, wenn man es jetzt, jetzt sich auch nochmal, also ne, wenn man jetzt wenn wir jetzt gewartet hätten, die ganzen Dezember-Geschichte und jetzt erst anfangen würden, Cyberpunk zu spielen, wo es jetzt einigermaßen gepatcht ist und die Bugs auch nicht mehr, hat, und man sich so völlig auf dieser Story konzentrieren könnte, würde es auch wesentlich besser einfach abschneiden. Ist einfach so. Ne? Und wäre wirklich eins der ja, Top-Spiele Top mit Story-Faktor, finde ich jetzt definitiv. Mhm. Leider ist das natürlich alles in den Hintergrund gerückt, weil es natürlich technische Mängel hat und auch äh, ja, Open-World-Mängel, sage ich mal die es hoffentlich irgendwann mal behoben bekommt. Aber trotz allem für mich definitiv ein Spiel für meine Top 5.
2: Ja, kann ich, kann ich ja. verstehen.
1: <lacht> Platz 4
2: bei dir? Ähm, Fallout New Vegas. Ich habe nämlich auch so diesen <lacht> Gedanken gehabt, dass ähm, es ist klar, eigentlich eher so ein bisschen Action-Rollenspiel, aber ja doch mehr Shooter als alles andere. Und für mich, also klar, jetzt die anderen Fallout 3 oder Fallout 4 waren halt auch okay, aber New Vegas hatte wirklich so diesen klassischen Charme der ersten beiden Teile, ja, die man damals mm. noch so in dieser Iso-Perspektive gezockt hat. Und das, das war einfach grandios. Also ich habe dieses Spiel so bis zum Erbrechen gezockt und auch die ganzen Add-ons, die es da noch gab. Und das war so mein Highlight in dieser ganzen, ja, wie soll ich, in diesem Neustart dieser Serie durch Bethesda halt.
1: Hm. Mm. Naja, ja, wo man dann von der ISO-Perspektive weggegangen ist. Ja, mm. diese, wenn, da, Kennst du das, wenn, 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 wenn der andere was sagt, da fällt einem gleich ein, was einem in der eigenen Top 5 eigentlich fehlt. <lacht> ja, hatte ich eben auch schon so <lacht> eins, weil
2: ich mir nebenbei aufgeschrieben <lacht> Ach, habe. Ach,
1: scheiße. Ja, ist, na ja, gut, aber egal. Das heißt, bei mir gibt es diesmal keinen Fallout, obwohl es eigentlich definitiv damit reingehören würde. Aber das ist halt, es gibt einfach zu viel. Sich da auf fünf Plätze zu konzentrieren, ist echt mies. Also es ist, ist schwierig. Also Da hätten man vielleicht doch eher vielleicht zehn machen ein bisschen bei dem, ja. Ach, ach Naja, da sch schlägt ja das Gamer-Herz höher. Aber du hast recht, ja. New Vegas, wobei ich tatsächlich auch ein großer Fallout äh, äh, 4-Fan bin, komischerweise. Was ja viele nicht nachvollziehen können,
2: weil für die war das für viele war das ja mit der schlechteste Teil. Aber ich Aber muss sagen, ich fand 4 eigentlich schon sehr gut, auch von der Optik und allem und wie man das gemacht hat, war schon wirklich ordentlich. Also gut, okay, bis auf dieser Anfang, dass man diese Power-Rüstung sich nicht verdienen musste. Das war, hm. ja, Vielleicht liegt es auch an meiner Affinität zu der Stadt Boston irgendwie, <lacht>
1: <lacht> wo es der, der Showplatz ist. Aber ich, auch diese ganze Basisbaugeschichte, die es dann halt da mit reingebracht wurde, mm -hmm. das fand ich halt wirklich, ich habe da Stunden drin verbracht, da irgendwas mit zusammenzuschießen. Ja,
2: man konnte es ja jede Menge gute Sachen machen, das Aufrüsten, auch dass diese Begleiter jetzt noch mehr Fokus bekommen haben. Im vierten Teil fand ich zum Beispiel schön, dass da halt wirklich so eine, ich weiß gar nicht, das war bei New Vegas, war das ja auch schon mit drin, aber jetzt hier im vierten Teil hatte man das ja nochmal intensiviert dass jeder Begleiter mhm. ja so seine Story hatte noch, also noch mehr als ohnehin schon. Ne? Das war, war gut. Also die Welt insgesamt war noch runder gestrickt. Und gerade hier die Erweiterungen, die rauskamen, wo war ich glaube, oh, gestern noch mal auch drüber gesprochen? Ja, genau. Ne? Ja, ähm, oh.
1: Das war halt grandios. Ne? Ja, Hauber, das war eines also der besten DLCs überhaupt. Oh, du hast mhm. recht, New Vegas. New Vegas hat aber auch sehr viel äh, richtig gemacht in Bezug auf Fraktionen. Ne? Da gab es ja, ja mehr... Also so Fraktionsplay, was man dann vorher auch ein bisschen vermisst hat bei den anderen Teilen. Ähm, dass da so der Fokus drauf gelegt wird. Story-mäßig natürlich geil. Also kann ich schon verstehen, dass viele Fans einfach nur Vegas allen anderen irgendwie vorziehen. <lacht> mm. ja, Fallout sowieso ein ganz großes Ding. Ne? Das ist eine Schande, dass die mit 76 so ein so also abgesangen bis jetzt, also bis wir so ein neues Fallout bekommen, so ein Fallout 5, also das wird dauern. Ja,
2: wobei man muss sagen, so ein bisschen Schuld dran ist die Community ja selbst, was heißt Schuld, also seit Fallout 3 oder auch schon vorher bei den, damals beim Teil 1 und 2, wollte man immer so einen Multiplayer-Bereich haben und bei New Vegas gibt es zum Beispiel am PC eine Multiplayer-Mod, die relativ gut funktioniert, ähm. Gut, ist dann irgendwie klar, dass Bethesda dann halt entsprechend in die Richtung gegangen ist und gesagt hat, okay, ihr wollt Multiplayer? Gut, wir machen was mit Fallout im Multiplayer. Elder Scrolls mm -hmm. Online hat gut funktioniert. Ja, aber ich weiß nicht, ähm, ja, ich, ich bin da nicht so dieser, weißt du, so ein Koop-Modus irgendwie so zu zweit wie aller la Far Cry, hier komm, spring rein, wir, wir rennen ein bisschen zusammen durchs Ödland und jagen Todeskrallen. fertig mm -hmm. ich besser gefunden als dieses äh, MMO-mäßige.
1: Ja, man muss aber auch sagen, dass das der logische Schritt war. ne? Also ja, Fallout. Definitiv. Seit Fallout 3 und dann halt mit 4, was wolltest was willst du denn dann noch machen? Also, das Fallout 4 hatte ja im Prinzip schon alles, was du Open-World-mäßig, Story-mäßig mhm. und alle so machen kannst. Dann gab es noch diesen ganzen Basisbau, du konntest da wirklich, es fehlten eigentlich noch so ein paar Rollenspielelemente so ein bisschen mehr, ne was weiß ich, dass du wirklich von den Entscheidungen, die du da getroffen hast, hatten ja nicht so wirklich viele Auswirkungen. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen was machen können. Aber danach, der nächste logische Schritt war für mich dann auch immer logisch, dass es dann ein Multiplayer-Fallout irgendwann gibt. Ja. Aber ich hätte es dann eher, pff, ja gut, 76 ist besser als sein Ruf. Und ich fand es auch damals so ein bisschen blöd, dass es dann so verschrien wurde, weil wenn man es dann wirklich mal gespielt hat, war es nun gar nicht so schlecht, aber halt ein bisschen leer. Das hat sich ja mittlerweile alles geändert. Also ich habe jetzt wirklich sehr, sehr lange nicht mehr reingeguckt. Ich habe es gleich mal zur Release gezockt in längeren Zeitraum, hatte dann wirklich alles und dann, ja, keinen Bock mehr. Aber da ist ja auch einiges passiert mittlerweile, ich glaube, das sollte man sich vielleicht auch mal wieder angucken, das, ist, das hat sich ja auch über die Zeit ein bisschen entwickelt. Ne? Mhm. Ja, deswegen ist halt die Frage, was man bei Fallout 5 dann auch machen will überhaupt noch, da ne? also muss ja auch ja, das, mhm. ja, gut, Ich sich immer auch vorgestellt. Genug Möglichkeiten. Ich habe hab mir mal vorgestellt, wenn man bei Fallout 4 halt zusammen rumlaufen hätte können, das wäre natürlich großartig gewesen. Aber wirklich ja. nur Koop, ne? so, so, so sowas. Dann zusammen die Story zu genießen, So ein, wie du schon sagst, und so ein komplettes äh, Multiplayer-Ding daraus zu machen, fand ich jetzt auch nicht gerade optimal.
2: Nein. Es geht halt die Atmosphäre immer ein bisschen flöten. Ne? So wie bei Elder Scrolls Online hat, ist zwar auch nicht schlecht, mhm. ich habe das gerne gespielt, aber so diese richtige... Elder Scrolls Atmosphäre kommt einfach nicht auf, also ich weiß nicht, es tut ja. mir leid, die haben sich zwar viel Mühe gegeben, aber ich kriege nicht dieses so, ich jetzt hier als, äh, keine Ahnung was, renn rum und schnetze mich durch die Gegend und äh, genieße die Atmosphäre, die, die genau. und das kommt da nicht so richtig. Ja, dieses Erkunden, ne? das ist das ist mhm. ja gar nicht mehr so da drin, irgendwie, du arbeitest ja die ganzen Sachen
1: ab, ja, schade. So, mein Platz 3 sind wir jetzt sind wir schon in den Top 3, ganz schön fix hier, ist tatsächlich Wolfenstein und zwar der zweite Teil New Colossus. Wie gesagt, bei meinen äh, Plätzen ist wirklich Story-Focus of, of äh, ja, Story und da ist mir Wolfenstein auch in Erinnerung geblieben, einfach der zweite Teil. Der erste war auch schon grandios, der zweite fand ich jetzt noch ein bisschen besser, weil auch sah auch insgesamt alles ein bisschen besser aus mit dem U-Boot und allem. Und die ganzen Story-Wendungen, natürlich, ist es, wir reden hier von einem Spiel, was eine alternative Realität äh, erschafft, wo Nazis den, den Krieg gewonnen haben und die ganze Welt ist natürlich völlig überdreht und überzeichnet. Ne? also davon mal ganz ab. Das hat aber durchaus Charme und der Humor in dem Spiel finde ich einfach auch grandios. Der ist ja teilweise wirklich sehr schwarz und, und, und ja, gefällt mir einfach und ist mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben und macht einfach Spaß, sich dadurch die Gegnerhorden zu schnetzeln. Waffenvariation ist da die Levels, äh, ja gut, sind halt schlauchförmig im Prinzip, also es ist nichts mit Open World oder so, aber braucht auch nicht, weil es ist halt ein guter alter Singleplayer- Shooter, der alles richtig macht eigentlich in storytechnischen Fragen, was es halt braucht, ne? das ist wirklich, du hast so ein paar Story-Wendungen damit drin, so ein paar also so Zwischensequenzen, wo du auch dann mal wieder so ein bisschen ja, durchatmen kannst so ein bisschen was von der Hintergrundstory erfährst erfährst, ne? von seiner Kindheit zum Beispiel, von Bleskowitz mhm. und sowas, also das haben sie wirklich super gemacht und gefällt mir, wirklich gut ist mittlerweile. Ja, vor auch allen Dingen
2: auch so mega, mega lang halt, ne? Das Spiel. Also ich war ja. überrascht dann ab so einem gewissen Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt ist es vorbei und so, äh, wie? Und dann ging das ja nochmal stundenlang weiter. Und ja. was ich auch gut fand, war, dass du so ein bisschen die Möglichkeit hattest, also nur einen leichten Anleihen, aber auch äh, mehr so auf Stars zu gehen. Also manchen Leveln, weiß ich noch, bin ich ja. eigentlich nur mit der schallgedämpften Pistole durch die Gegend und habe mich dann durch die Gegend geschlichen, ne?
1: Ja, auch mit den, den, den Extras, die du dann bekommst. Ne? Da konntest du mhm. ja quasi dann frei entscheiden. Da gab es dann drei Möglichkeiten sozusagen, wie du denn später verfahren willst. Äh, zum Beispiel zum Schleichen gab es dann diese, ja, diese Bandage, sage ich mal, die dich dann so zusammengedrückt hat. Dann konntest du dann irgendwie unter, unter engen Passagen, die so durchkriechen. Ein bisschen schade, dass zum Ende hin dann gar nicht mehr so Wert draufgelegt wird. Da musst du mhm. eigentlich im Prinzip nur noch ballern. Ne? Da war nicht mehr die Möglichkeit da. Einfach, da wollten sie wirklich das große Finale dann mit, mit viel Action haben. Da ist da nicht mehr so viel mit Schleichen. Ja, aber du kannst wirklich dich da am Anfang gut durch die durch die Level schleichen, einfach anstatt ne, sich sinnlos durchzuballern. Obwohl zum Ballern gibt es da auch genug Möglichkeiten. Gerade oh, die Waffen, ja. Äh, sind ja nun auch sehr äh, die große, große Waffenauswahl ist ja nun auch bekannt bei, bei den Titeln von It Software. Nee, also das war eins der Dinge, die mir wirklich in Erinnerung geblieben ist. Immer noch. Ist ja gar nicht mehr so, also ist ja schon ein bisschen frisch, die Erinnerung. 2017 ist rausgekommen <lacht> ja. und mittlerweile sind wir jetzt ja auch dabei, dass wir jetzt schon auf den Dritten langsam warten. Der mm. ist ja auch gerade in Entwicklung. Wird auch Zeit. Ich würde jetzt gerne wissen, wie sie es denn abschließen. Ich zähle ja, wobei... jetzt diesen komischen
2: op shooter mal nicht mit. New Blood. Ich wollte gerade sagen, mit seinen geht. Töchtern. ne? Ja, Das mm. ist... Mm. Ja, der kam auch zu kurz danach. Das war ja wirklich so praktisch der Teil, New war draußen und kurz danach kam dann schon ja der Teil mit seinen Töchtern. Also hat man dem Ganzen noch so ein bisschen angemerkt. Also deshalb, den kann man ruhig außen vor lassen.
1: Ja, den zähle ich irgendwie nicht so mit. War für mich nicht so. Dein Platz drei.
2: Ähm, ja, ein ja ich habe auch so ein bisschen so einen Mix. Also New Vegas war jetzt eben schon so Richtung Story und äh, Atmosphäre. Und hier war es dann Riddick Escape from Butcher Bay, was damals zum uh. Ende der ersten Xbox rauskam, exklusiv für die Xbox, beziehungsweise dann danach auch noch für den PC ein bisschen später. Das war wirklich so ein Spiel, was sich damals zum Einsatz für die damalige Zeit hat wirklich hammermäßig aus, muss man wirklich sagen. Und dieses Ich-Kann-mich-komplett-durchschleichen, ähm, das hat wirklich weiß nicht, irgendwie hat, hat das so diesen Reiz auf mich gehabt. Die Story war gut die Atmosphäre der Filme kam super gut rüber in dem Teil. Ähm, so dieses Ganze, wie er halt so ist, entsprechend auch mit den Sprüchen. Und dass er dann halt original von Vin Diesel auch noch vertont wurde, war halt noch so dieses I-Tüpfelchen da drauf. Auch so mit den äh, Bemerkungen, die er dann immer so gehabt hat, die man halt so kannte. Und ähm, hm. ich weiß noch, das habe ich wirklich bis zum Erbrechen auf den höchsten Schwierigkeitsgraden dann durch. Und dann so, okay, jetzt gehe ich nur auf Nahkampf. Jetzt mache ich nur dies, jetzt mache ich nur das. Also versuche alles zu finden. Und das war wirklich was, was mich trotz des vielleicht vergleichsweise geringen Umfangs, weil es ja nur das Spiel an sich war ohne irgendwelche Extras, die man später noch kaufen konnte, wie es heutzutage ist, dann halt wirklich was, was mich ewig gefesselt hat, also was immer mal wieder so, so ach, was mache ich heute, oh, ich zocke das Spiel mal nochmal. Ja, erinnere ich mich auch noch dran, das war schon ein Geheimtipp, ne? das ist, ja, ist hm. ja damals schon nicht so ganz
1: groß gewesen, also irgendwie ist das so ein bisschen untergegangen, weiß ich noch, dass das kaum einer auf dem Schirm hatte.
2: Ja, vor allen Dingen, das ist auch wirklich so ein, so ein Beispiel für ähm, Überraschungshit. Also die, es hat sich im Endeffekt hat er sich gut verkauft, aber bis kurz vor Release, als man dann gesagt hat, hier ähm, nächsten Monat kommt das Spiel raus, kannte das keiner. Das war einfach so, ähm, niemand ja. wusste davon irgendwas. War so dieses wirklich so, auf einmal ist ein Spiel da, es ist gut und die Leute wurden so ein bisschen überrumpelt, was man ja heute gar nicht mehr hat. Ne? Jetzt wird ja schon Jahre vorher wird schon irgendwas angeteasert und ja. ja
1: es muss gehypt werden. Also es ja. ist, es ist das ist, hatten wir ja auch schon in den letzten Folgen besprochen. Das ist einfach ein, ein grauenvoller Trend, dass alles so irgendwie von diesem Hype erstmal leben muss und dass man versucht, diesen Hype aufzubauen, dass dann halt die Leute hinrennen und die Vorbestellungen halt. Wir mhm. hätten das ja auch. Was war das jetzt gerade mal bei Cyberpunk? Wie viel haben sie verkauft? Knapp 30 Millionen? Oh, ich weiß
2: es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall waren es viel mehr, als wir gedacht haben.
1: Ja, aber die Refunds waren gerade mal um die 30.000. Ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ja, wie viel war. es waren. 25, 30 Millionen Copies haben die verkauft. Und der große Aufschrei, den es da halt gab, die ganze Refund-Geschichte, das waren gerade mal 30.000, also jetzt kannst du dir halt überlegen, ne? die haben trotzdem ihre Kohle gemacht, deswegen ist das im Prinzip, außer ihr Image, was da ein bisschen flöten gegangen ist, relativ egal, sage ich mal, weil die Kohle kam trotzdem rein, alleine durch die Vorbestellungen. Mhm. Ne? Aber es funktioniert leider, ne? deswegen, deswegen. Ich hätte es auch toller gefunden, einfach wenn man gesagt hätte, ja, da kommt so ein Spiel, Cyberpunk, hätte man diesen tollen E3-Trailer einfach genommen und den einfach gelassen, und dann das Spiel irgendwann rausgebracht. Meinetwegen hätte man noch diese Kino-Geschichte Kino noch machen können. Und dann äh, erstmal Totenstille und dann das Spiel rausbringen. Aber ja, gut. Schade eigentlich. Brauchen wir nicht mehr drüber reden. Es ist das
2: mittlerweile schon so ausgelutscht, dieses Thema. Ja, aber jetzt zum Beispiel hier bei Relic, da gab es ja dann auch noch später einen zweiten Teil von den Starbreeze, ähm, von dem Entwickler. Und der war dann gar nicht mehr so, ne weil dann hatte man den hat man vorher schon angekündigt so ein bisschen, sondern nur hier zweiter Teil ist Entwicklung aufgrund des Films, der ja noch rauskam und alles. Und das war dann schon so, nee, kam an den ersten Teil nicht ran.
1: Hm. Das weiß ich auch noch, ja. Hatte man viel mehr erwartet auch. Mhm. So, Platz Nummer 2 ist bei mir Metro Exodus. <lacht> hm. Natürlich eins der Spiele definitiv, was eigentlich auch nicht in keiner Top 10 oder Top 5 fehlen kann, <lacht> weil es einfach Singleplayer-mäßig grandios ist, allein von der ja. Story. Und vor allen Dingen, das Spiel blutet, Atmosphäre an jeder Ecke, diese ganze zerstörte Welt. Die ganze Story dahinter ist natürlich ja, einfach gewesen für die Entwickler, weil man halt Bücher nehmen konnte, auf die man sich beziehen konnte, aber es ist schon mal ein ganzes Universum, was da erschaffen wurde, aber dennoch, also das Spiel sieht einfach fantastisch aus und es ist einfach von der ganzen Art und Weise, wie es abläuft, mit den Story-Wendungen auch, mir richtig in Erinnerung geblieben. Und dann hatte man ja da versucht, dann auch so ein bisschen Open-World-Atmosphäre mit reinzubringen. Es ist jetzt nicht wirklich Open-World, es sind dann so abgesteckte Areale, sage ich mal, die so ein bisschen größer sind. Aber die konnte man doch auch schon erkunden und das natürlich in dieser ganzen Atmosphäre, wenn dann der Regen anfängt oder sowas oder der Schnee. Einfach bestialisch geil, dieses Spiel. Muss man einfach sagen, dass das für mich auf jeden Fall storytechnisch und auch vom, vom Shooter, Wobei, einen kleinen Abstrich muss ich machen, das ganze Gunplay ist natürlich ein bisschen hakelig bei dem Spiel, ne? das ist jetzt mhm. nicht das Optimum, das läuft nicht so flüssig wie man es gern hätte oder gewohnt ist von anderen Shootern, das ist ein bisschen schade, <lacht> gab es auch am Anfang so ein paar, ja, Shitstorm jetzt nicht, aber ein paar Probleme und Kritik, die berechtigt war. Aber gut, da kann man drüber hinwegsehen, weil es einfach, wie man da äh, sich durch die, durch die zerstörte Moskauer Innenstadt und sonst wohl durch die ganzen Tundra <lacht> äh, quält, ist natürlich schon großartig. Also die ganzen Monster, das Design, perfekt.
2: Ja. Ja, und vor allen Dingen, man hat das, ich muss auch sagen, das ist auch so ein gutes Beispiel für dieses, was du sagst, es ist nicht so richtig so eine große Open World, wie man es zum Beispiel von Skyrim oder irgendwas kennt, aber trotzdem groß genug, dass man viel Spielraum hat und ich fand, ich hatte nie diesen Eindruck, egal in welchem Areal man war, dass es so nutzlos war, wie zum Beispiel bei Gears of War mit den riesigen freien Arealen, die keinen Sinn hatten. <lacht> ja. ne? Also das war hier so, egal wo du hingegangen bist, in jeder Ecke gab es dort ja irgendwas zu entdecken und irgendwas zu tun. Also das hat wirklich Spaß gemacht, wo man auch wirklich gedacht hat, okay, ich nehme mir jetzt in diesem Areal nochmal Zeit und gehe nochmal in die eine Ecke, weil da habe ich irgendwas gesehen halt. Ne? Hm.
1: Ja, auch eines der wenigen Spiele, wo eine Third Person auch gar nicht funktionieren würde, glaube ich, weil nee. Allein durch die Ego-Perspektive kommt da so viel Atmosphäre drüber, dass du so nah dran am Geschehen bist. Ist auch bei Cyberpunk so. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Leute, die über einen Third-Person da gefordert haben, da auf dem richtigen Weg sind. Diese ganze Story ist viel intensiver zu erleben, wenn du da First-Person dir das alles anguckst.
2: Allein schon mit der Gasmaske, ja. Gasmaske hier dann ja, abwischen und sowas, dann abwischen. immer den Schmutz davon ja, ja.
1: und so. Diese Funktion, ne? dass das halt auch alles kaputt geht und dann musst du eh regelmäßig dann irgendwie diese, diese äh, Filter wechseln und sitzen mhm. da in irgendeiner Zone fest und so. Das ist das. Ich fand das, das Wüstenlevel jetzt nicht so toll, ja. aber das liegt wahrscheinlich auch schon eher daran, dass ich generell Wüste nicht so toll finde. <lacht> aber insgesamt einfach eins der besten
2: äh, Ego-Shooter-Spiele überhaupt. Oh ja. Du bist. Ähm, mein Platz 2 ähm, ja, aufgrund seiner Story und damals auch der Technik mit Half-Life 2. Ach, weil das war ja wirklich so. Ich weiß nicht, ich habe das auf der. Das erste Mal auf der alten Xbox damals gespielt. Also die. Auf der ersten Xbox gab es das ja entsprechend. PC, echt? Nee, sogar wirklich. Also ich habe damals. Ähm, also ich habe immer ja parallel Konsole und PC gehabt und habe eigentlich damals auch viel lieber Shooter auf der auf dem PC gezockt als eine Konsole, aber durch Riddick und durch solche Sachen wie Halo habe ich doch eher dann entdeckt, okay, ich mag Shooter anscheinend auch auf der Konsole und hat mir Half-Life 2 dann damals ähm, extra für die Xbox geholt und das da dann wirklich exzessiv gezockt und war Optisch, klar, okay, vielleicht nicht so gut wie die PC-Variante, aber sah schnieke aus und Story war halt geil. Spielmechanik sowieso, ne? Ähm, und mm. es wundert mich immer noch so ein bisschen, dass man keinen neuen Teil hat, so ein bisschen. Auch wenn ich weiß, dass es <lacht> wahrscheinlich nie dazu kommen wird und vielleicht auch ganz okay ist, dass man da keine Endlos-Saga draus macht wie bei anderen Spielreihen, aber also definitiv Half-Life 2, ich weiß nicht, vielleicht würde ich mir sogar ein Remake dazu holen, wenn es da was geben würde. Half-Life Alix habe ich noch nicht gezockt. Deshalb kann ich das nicht mit reinnehmen. Aber das hier, das ist halt wirklich so, ich sag, ich sag mal auch so ein, so ein Meilenstein so ein bisschen. ne? Der zweite Teil damals, weil man ja. hatte ja schon, ich weiß noch, das eine Level, wo man am Anfang noch in der Stadt unterwegs war, wo man manchmal wirklich das Gefühl hatte, okay, so ein leichter Hauch von Fotorealismus bei manchen Texturen kam da dann doch schon auf. Ja, zu dem Zeitpunkt
1: vor allen Dingen. Es ne? war ja auch, mhm. man muss ja mal sehen, dass das auch immer eine andere Zeit war. Ich meine, das heute ja, da, wenn so ein Half-Life rauskommen würde, jetzt in dem, Stage, da würde das jetzt nicht so großen Anklang finden, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das natürlich das das, das non -Plus ultra einfach auch. Ja. Ne? Also das waren halt auch andere Zeiten. Also. Und mhm. da braucht man nicht drüber reden, storymäßig, Gordon Freeman sowieso und die ganze ja. die ganze Lore dazu, dieses ganze Drumherum, was dann auch dann später äh, gesponnen wurde. Äh, ja, da braucht man einfach nichts zu sagen. Das ist auf jeden Fall eins der Videospielmeilensteine überhaupt, und das ist so ein bisschen lustig, weil das ist mein Platz 1. <lacht> Sehr schön. Mein Platz 2 ist mein Platz 1, wobei ich nicht so genau sagen kann Half-Life 1 oder 2, weil das wirklich auch schon relativ lange zurückliegt hm. Bei, beim ersten Teil, die ganze Black-Mesa-Geschichte. Ja, also ich sag, sage jetzt einfach mal 2, weil es einfach von Atmosphäre her und dem ganzen Drum und Dran natürlich das Ultra einfach ist und auch im Shooter-Genre einfach Standards gesetzt hat. Vorher hat ja keiner was in die Richtung so gemacht, ne? so, das, so, eine, so, eine, so eine Welt halt mit so viel so Atmosphäre überhaupt zu schaffen und diese ganze Story und drumherum. Das gab es ja immer nur ansatzweise bei anderen Teilen, anderen Spielen. Das hat dann ja wirklich Half-Life zur Perfektion dann einfach getrieben und daher definitiv mein Platz 1, den wir auch einfach schnell abfrühstücken können. Äh, definitiv eines der wichtigsten Spiele überhaupt in der Videospielgeschichte für mich. Ja, hat ja, dann viele beeinflusst im Nachhinein halt, ne? Klar, das ist, das ist, für, das waren nun mal die ersten, das ist wie so, ja, sag ich jetzt mal, Apple, ne, mit, mit, mit Smartphone und Touchscreen und sowas. Mm. Da hat es eine Art angefangen und danach ging es dann immer weiter, dass viele andere das einfach nachmachen mussten, ne? So eine Art.
2: Wie viele gut. Spiele haben wir jetzt auch mittlerweile so als Gag, wenn man das manchmal hat, also ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das jetzt vor, vor einer Weile war, wo man dann eine Brechstange bekommen hat und der Charakter hatte sich dann die Brechstange natürlich etwas länger angeguckt, als er sie, sie dann in der Hand nahm, wo man dachte so, ach, naja, vielleicht so ein hm. bisschen wegen Half-Life.
1: <lacht> ja, ja, genau. Wo war denn das? Stimmt. War, ja, auch ne, du, du kannst dich
2: auch erinnern, Du hast aber ich weiß es nicht mehr, wo ich es war. Ich weiß auch nicht mehr. War es nicht Cyberpunk sogar? Kann sein, die haben ja sowieso viele Anspielungen auf alles gehabt. Es kann sein, ja, aber das ist auch schon wieder, ne? Cyberpunk das ist auch schon wieder ein halbes Jahr her. <lacht> ja, das
1: ist fast, Jetzt ist auch dran gedacht, ey, das geht wirklich halt schnell. Ja, nee, also Half-Life, definitiv mein Platz 1. Äh, auch einfach die ganzen äh, Mods, die dann einfach daraus entstanden sind, dann ein großer Counter-Strike-Spieler geworden. Dadurch einfach auch. Ne? das baut ja nun mal drauf auf, CS Source mhm. und alles. Das war einfach für mich so, das eine der, der ja, Erfahrungen, die einfach in Erinnerung geblieben sind und auch immer bleiben werden in meiner Gaming-Zeit. <lacht> Definitiv. <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt auf deinen Platz 1.
2: <lacht> ja, den habe ich wirklich nur aufgrund der Story und ähm seiner Dramatik und des für mich schockierendsten Momentes eigentlich in ah, einer Einzelspielerkampagne gewählt, weiß, ich wo ich will. dann wirklich danach traumatisiert dahin und dachte so, ey, scheiße, ganz ehrlich, fick dich, ich spiele jetzt nicht weiter, ich habe keinen Bock mehr, ne? Um, weiß, und zwar Modern Warfare <lacht> 2 ja so die Szene als dann man als Ghost entsprechend da ja durch die Gegend lief und dann erschossen und dann verbrannt wurde auch noch also das mit dem Flughafen ist ja den meisten ja. so in Erinnerung ne aber ich fand das ja. viel viel schlimmer das war so so aus dieser Ego-Perspektive zu erleben diesen Charakter den man vorher so ein bisschen faszinierend fand ne Ghost mit seiner Maske und allem drum und dran und dann ihn spielen zu dürfen und dann zu sterben das war hm. ich finde es immer noch ätzend also ich mag's nicht nein
1: ich weiß, war einschneiden. Vor allen Dingen, das konnte man dann auch im Koop zocken. Ne? Und dann hatten wir, glaube ich, auch beide, dann saßen wir dann in der Grube sozusagen und wurden dann verbrannt. ne Weiß ich auch
2: noch. Ja, da gab es auch noch diese Special Ops Mission und auch das Ende an sich eigentlich, ne was ja gar kein Gutes mhm. hatte. Es war ja nicht dieses, was man sonst immer hat, so nach dem Motto, wir stürmen Nazi-Deutschland, vernichten alle und wir gewinnen. Ähm, das war ja ja nicht. Du hast ja verloren am Ende. ne Das war ja alles hinüber. Und die Bösen haben ja ihren Plan umsetzen können. Das war, war gut. Also muss ich sagen, das... Äh von der Story her echt genial. Ich war auch schon erst fast am überlegen, ob ich den ersten Modern Warfare teilnehme. Aber das wäre, glaube ich, eher nur aufgrund der Technik gewesen, so ein bisschen. Ne? Dieses mit dem Gilly-Suit damals, diese Präsentation, die es gab. Mhm. Ähm, aber ich, da muss ja Modern Warfare 2 doch storytechnisch unerreicht, auch bisher, was so die neueren Teile angeht, finde ich.
1: Ja, ich habe ja die, die Call of Duty-Kampagnen, fand ich immer gut, auf, definitiv bis auf die mhm. Zukunftsquatsch-Geschichte, wobei davon bei Advanced Warfare fand ich das teilweise auch gar nicht mal so schlecht, aber das ja. ist ja nun mal auch Geschmackssache. Äh, doch, ist mir auch in Erinnerung geblieben. Ich habe auch lange überlegt, ob ich es auch mit reinnehme, aber war mir dann einfach zu offensichtlich. Ich dachte, komm, dann machst du mal was anderes dafür. <lacht> Gerade halt äh, die, die Flughafenszene, kein russisch, ne? das war ja nun einfach mhm. äh, einer der, der einschneidendsten äh, Gaming- äh, ja, Momente überhaupt. Also da Gab es ja vorher nicht. Es war ja ein kompletter Schock und äh, wurde ja auch nur mal auch kritisiert, bis zum Geht nicht mehr. Und das ist auch wirklich gezwungen, bis Zivilisten dazu erschießen und alles. Aber auch die ganze Verbrennungsgeschichte mit Ghost. Ging mir ähnlich, ähm, ich glaube, dann beim dritten Teil, wo dann Soap stirbt. Ja. Yeah. Äh, fand ich, war dann für mich auch so, was? Das machen die jetzt wirklich. Mhm. Weil ich war mehr so der Soap-Fan, Ghost, klar, aber auch halt Kult, aber Soap war dann für mich immer so, so ein Ding, ne, wie es dann immer losging. Ne? Soap, was ist das überhaupt für ein Name? <lacht> das, ja, genau, richtig. Allem noch, ist allem noch so in Erinnerung geblieben. Das sind so die Gaming-Momente, die man halt nicht vergisst. Und das, als er dann endgültig stirbt und dann auch noch so ein ja, relativ unrühmliches Ende hat, das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Aber das sperrt es mich dann doch zu sehr, deswegen habe ich es nicht in meine Top 5 <lacht>
2: <lacht> Ja, aber das haben die nachfolgenden Teile eigentlich nicht so wirklich aufbauen kann. Also wenn ich überlege, die Black Ops-Reihe hat für mich sowieso dann irgendwann verloren, weil du halt nicht mehr eingreifen konntest, Story-Technisch. Äh, Black Ops 3, genau. Was ja auch so Zukunftsmusikmäßig mäßig war, ne? wo man ja dann mhm. auch ähm, ach, mehr Maschine als Mensch war, was auch ein bisschen nervig gewesen ist. und Ich weiß noch, die, da war zum Beispiel diese eine Szene, wo man sich angucken musste, wie Zivilisten erschossen werden, während man eigentlich mehr oder weniger fast daneben steht mit der Waffe in der Hand. Aber man da kann nicht schießen, man kann sie nicht retten. Das hat mich mega gewurmt.
1: Hm. Ja, das sind so, so, so Momente, so emotionale, die da, da emotionale Momente, die da irgendwie äh, erschaffen werden. Das machen halt viele Spiele nicht so gut. Ne? Das versuchen hm. halt viele, aber bei wenigen klappt es. Wobei, bei Call of Duty ist es vielleicht auch, weil es das erste Mal war, irgendwie, dass es dann so richtig geklappt ja. hat. Ne? Also man weiß es halt nicht, ist auch der Zeit wahrscheinlich wieder geschuldet, aber es ist mir auch alles noch relativ gut in Erinnerung geblieben, die, die ganzen Geschichten. Auch jetzt im, im, im Reboot dann beim Modern Warfare, wo ich auch übrigens sehr gespannt bin, ne? weil beim nächsten Teil müssen dann ja Ghost und äh, Soap wieder auftauchen, ne? hat er ja auch schon gesagt. Ne? mit Price hat ja da schon angekündigt, dass er dann das Team zusammenstellt und da ist ja dann auch jemand dabei mit dem Namen Soap. Äh, hm. Da kommen die dann ja wieder sozusagen und leben dann wieder. Das ist ja das Schöne an einem Reboot, da kann man sich ja mal auf die alten Sachen setzen. Hm. <lacht> bin ich aber sehr gespannt, wie die das machen werden aber ja ich weiß es gar nicht diese ganze Szene die es da gab im Reboot wo du diesen Terroristen da vor seiner Familie erschießen kannst oder, oder leben lassen kannst je nachdem ne auch, weißt du, hm. hast du auch gespielt ne das war ja Na auch ja. ziemlich intensiv ne die haben dann auch oder die, dieser Giftgasangriff ne da hat man es dann auch wieder so versucht aber es kam nicht so wirklich diese Stimmung auch sage ich mal weil es dann auch so ein bisschen aufgesetzt war und so mit der mit der Brechstange ne so diese ganze ja, Ästhetik dann so zu schocken, das, 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 das funktioniert halt nicht immer. Ne? Das ist schon, aber hast recht, das war, wusste genau, was kommt. Ja, vor allen Dingen, <lacht> mir gerade
2: noch ein, am Ende diese Szene, ja, bei Modern Warfare 2, wo du dann da liegst mit dem Messer in dir, Price wird wirklich zu Tode gedroschen, mehr oder weniger, und du ja. kämpfst dann um dein Leben, und das, das war, war grandios, also definitiv, also deshalb habe ich es mir auch nochmal geholt, das Remake, muss ich sagen, das war so einer der Gründe halt, ne? Hm. Ja,
1: das war eine guten Call of Duty-Zeiten, definitiv. Mm. Ja,
2: auch Multiplayer-mäßig, ne? Also wenn ich überlege, ja. ich habe nicht ja, so ja. viel gezockt wie den ersten und gerade auch den zweiten Teil. Den habe ich wirklich da habe ich mir sogar damals die ganzen DLCs noch geholt. Also das war wirklich so, ja, war gut.
1: Ja, das waren unsere Charts. Ich hoffe, euch hat es gefallen wobei wir ja nur einen ganz kleinen äh, Abschnitt der, der, der Genres überhaupt angerissen haben. Also mich, mir fällt auch gerade jetzt so viel ein, was hätte auch noch mit können Zum Beispiel für mich auch Crisis, tatsächlich sogar der dritte Teil, den ich storymäßig ziemlich geil fand. Und wer dort kommt eigentlich auch gar nicht zur Erwähnung irgendwie, dass das ziemlich gut inszeniert war, das Ganze. Das mhm. sind alles so Sachen, oder auch System Shock oder sowas, ne die ganzen... Ja. Uraltgeschichten,
2: Geschichten. Ne? Ja, ich hatte auch, auch erst schwierig. Golden Eye oder Turok zum Beispiel drinnen, ja, Oder hier genau. Halo oder diese klassische, also die, die ersten drei Teile von Gears of War, aber ja, wir haben halt nur fünf gesagt. Ja, ja ist sehr verwunderlich bei uns. Ne? Bei unseren beiden Shards ist kein Halo dabei. Ich hatte erst überlegt, weil wirklich, was ich ja eben meinte, ne? Halo hat mich damals dazu gebracht, Shooter auf der Konsole zu zocken. Und ich fand die ja auch so von der Story her und sowas ganz okay. Aber ich weiß nicht, ist jetzt schon ein bisschen länger her. Und da waren dann andere Sachen doch irgendwie einschneidender insgesamt als, als nur Halo. Mhm. Auch wenn es ein gutes Spiel ist.
1: Ja, bei Halo, muss ich sagen, ist mir auch einfach nur hier Halo Reach so in Erinnerung geblieben. Diese ganze Geschichte, The Fall of Reach, wie sie das so gemacht haben, ne, mhm. wo dann der Planet verglast wird. Das ist auch so, aber sonst hat, ja, der Master Chief halt, ne, die ganze, ganze Lore um ihn herum, plus die Serie, die es jetzt kurzzeitig gab und alles.
2: Und die aber jetzt noch kommt.
1: Ach ja, ist immer noch ne, in, in Planung, ne, dass sie da was Neues bringen. Ja, wahrscheinlich ja, kommt. Zum, zum Release, ne.
2: Ja, bei Paramount ähm, Plus, glaube ich, ist das jetzt. Da kommt dann diese Live-Action-Serie zu Halo raus. Ach so. Hm. Ja, gut, weiß ich nicht. Aber du hast recht, es gibt
1: so, so, so Dinge, die sind einem mehr in Erinnerung geblieben als das. Ja, aber, tja, was soll's. Da muss Microsoft, wird jetzt wohl ein bisschen weniger Geld überweisen, demnächst, aber <lacht> tut uns leid. <lacht> ja, Probleme, wobei, ich, ich habe jetzt ähm,
2: mit, mit hier, wie hieß es, ähm, von, von Bethesda dieses ähm, Weltraum starlink Nee, ja. heißt Starlink? Ja, nee.
1: das die neue IP von, von Bethesda, Star, Starlink.
2: Ja, weil die soll ja jetzt angeblich nee. jetzt wirklich exklusiv sein für Microsoft, ne? Ach, also doch. Die Gerüchte verhärten sich immer mehr, dass es jetzt halt ähm, dieses Jahr noch rauskommt zum Weihnachtsgeschäft und wohl wirklich exklusiv jetzt dann halt ist. Also, wobei exklusiv nicht so wirklich raus ist, ob es nur zeitexklusiv ist, aber ich würde drauf zeitexklusiv tippen, glaube ich. Starfield,
1: nicht Starlink. Oh. Jetzt hier. hier äh. recht. komme ich, äh, komm ich denn auf Starlink? Starfield heißt es. Ja, gut. Äh, Wäre ja auch mal irgendwie, ne, wenn man schon sieben Milliarden auf den Tisch gelegt hat, dass das irgendwie <lacht> irgendwie, <lacht> irgendwie Vorteile hat. Ne? Also <lacht> hätte jetzt man auch mal erwarten können, dass da irgendwas exklusiv ist. Ich denke auch zeitexklusiv wird es dann sein, weil man gräbt sich ja ansonsten viel zu viel ab. <lacht> da kann man nichts machen. Ja, äh, da sind wir auch schon am Ende mit unseren Charts und unserer Folge. Das ging heute irgendwie ziemlich fix von Dannen, fand ich. Mhm. Also, äh, Lief wie geschmiert Butter, ihr. Und ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Wir haben uns jedenfalls ein paar Gedanken gemacht. Ähm, mal gucken, machen wir eine Folge Pause und dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, dann gehen wir mal in den Bereich
2: Rollenspiele vielleicht. Hm? Uh, ja, das wäre das nicht schlecht, aber reichen da fünf? Ja, doch, doch ja. da muss man gut aussieben, das ist auch nicht schlecht. Ja,
1: deswegen, das ist... Äh das ist ein erhöhter Schwierigkeitsgrad, weil 10 ist ja dann wieder einfach irgendwie zu einfach, da kann man ja auch ein bisschen, aber 5, da muss man sich schon wirklich Gedanken machen, was würde man denn nehmen, deswegen habe ich auch lange überlegt, bei Cyberpunk, ob ich das mit reinnehme, aber ja, das ist halt die, die eigene Top 5, ne? das teilt wahrscheinlich, die, die meisten Leute teilen das wahrscheinlich nicht, aber ja, bei mir ist es halt so. So, ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer, haut rein, bleibt uns gewogen und wir hören uns wieder nächste Woche. Ciao, ciao.
2: Bis dann.